0: Muy buenas tardes a todos nuestros amiguitos de la hora feliz, cuánto tiempo sin saludaros. Bueno, ¿qué tal estáis? Os saluda Yolanda Gómez y, como sabéis, estoy muy bien acompañada por cuatro estupendas chicas. Muy buenas tardes, Elena. Hola. ¿Qué tal estás, Blanca? Muy bien. ¿Y tú, Nuria?
1: Perfectamente.
0: ¿Cómo estás, Sonia?
1: ¡Genial!
0: Me alegro. Bueno, pues ha pasado mucho tiempo desde la última vez que tuvimos programa, ya que el pasado 9 de mayo no hubo porque había un acontecimiento muy especial en Radio María, la maratón. ¿os acordáis? Fue del 8 al 13 de mayo y hubo una programación especial para dar a conocer los proyectos que quiere llevar a cabo la familia mundial de Radio María en distintas partes del mundo. Este año, gracias a la generosidad de vosotros, de los oyentes, se cubrió el proyecto de Irak. Ya sabéis que es un país duramente castigado por el autodenominado Estado Islámico, donde muchos cristianos lo, lo han perdido todo y se sienten extraños en su propia tierra. Por eso Radio María ha querido ayudarles, llevándoles un mensaje de esperanza a través de la Radio de la Virgen. Y gracias a la generosidad de los oyentes, se consiguió el dinero necesario para que pueda haber en Irak estudios móviles que, digamos, unifiquen las comunidades cristianas del país, retransmitiendo programas desde Erbil y dando voz a las iglesias locales. También hubo otro proyecto muy importante, el más importante de este año, el de Nigeria, que es el país más poblado de África. Tiene 190 millones de personas. De ellos solo 27 millones son católicos. Y muchos allí en Nigeria son perseguidos por grupos radicales islámicos como Boko Haram, que han matado a miles de cristianos en los últimos ocho años. Bueno, pues Gracias a la generosidad de los oyentes, Radio María será la primera radio católica en Nigeria. Todavía queda mucho por hacer y no va a ser fácil, pero bueno, yo estoy convencida de que Radio María allí a Nigeria va a llevar la paz y la esperanza a través de las ondas. Si os parece, amiguitas, vamos a rezar tres Ave Marías a la Virgen para que ayude y dé consuelo a tantos cristianos que son perseguidos a causa de su fe en todo el mundo, ¿vale? Venga, vamos a rezar. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen María, protege a todos aquellos que fieles a tu Hijo son perseguidos por su fe. Intercede por ellos y guíales por el camino de santidad. Haz que sean capaces de perdonar a los que les oprimen y llénales de esperanza para que puedan vivir su fe en alegría y libertad. María, reina de la paz, mueve los corazones de los hombres para que dejemos de pelearnos y haya paz en todo el mundo. Amén. Pues, amiguitos de la Hora Feliz, acordaros de todos ellos cuando recéis cada día. Ellos necesitan mucho de nuestras oraciones y nuestra ayuda, ¿vale? Así que, ¿lo haréis? Bueno, pues estupendo, me parece muy bien. Nosotros vamos a poner también nuestro granito de arena en este programa para hacer que el mundo sea un poquito mejor y más alegre. Así que, ¡vamos con el sumario! Música
4: Hoy vamos a hablar del mes de mayo, que es el mes de la Virgen María y de las primeras comuniones. Como estamos en
3: primavera, vamos a contaros algunas curiosidades de las flores y plantas. En
1: Historias contaremos un cuento muy primaveral, el pintor de flores.
2: Y terminaremos como nos gusta, riendo con los chistes y adivinanzas.
0: La humildad y el amor de la Virgen Inmaculada penetró en mi alma. Cuanto más imito a la Santísima Virgen, tanto más profundamente conozco a Dios. Santa Faustina Kowalska
4: Jesús, en este día tan especial, en que vengo a recibirte en tu cuerpo y sangre, te pido que no te apartes de mí, que siempre me acompañes por donde quiera que vaya, y que no me olvide que desde el día de hoy vivirás por siempre en mi corazón. Ayúdame a ser solidaria y servicial con los demás. Gracias, Señor, por la
1: vida. Gracias, Señor, por el sol. Gracias, Señor, porque desde hoy y para siempre estarás en mi corazón.
3: Jesús, en este día tan importante te pido que me des un corazón grande para comprender el gran amor que me tienes y que nunca me aleje del camino que me señalaste y si me
2: desvío, que sepa volver. Jesús, gracias por estar conmigo. Eres mi verdadero alimento para crecer y estar más cerca de Dios. Que tu presencia en mi vida dé frutos de amor, justicia y verdad. Que aprenda a amar y lo ponga en práctica. Ayúdame a caminar siguiendo tus pasos, imitando tu ejemplo y recordando siempre tu manera de vivir. Que así sea, Señor. Amén.
0: Preciosas oraciones que habéis rezado. Y tiene mucho que ver con el día, con, con ese día en el que recibimos a Jesús por primera vez, ese día tan especial de la primera comunión. Vamos a escuchar una parte. ...de una bonita historia sobre unos niños que reciben... ...la primera comunión que ha sido realizada por Nazaret Televisión. Don Nicolás. Dime, Luis. Yo quiero hacer la primera comunión. ¿Y ya?
2: Pues yo también quiero.
0: Está bien, pero antes debéis hacer la catequesis de primera comunión. La comunión nos ayudará a ser mejores y, además... Tenéis que pensar, ¿cómo me encontrará Jesús por dentro? Por eso debéis estudiar, ayudar en casa, ser buenos amigos. Hay una oración muy bonita que podéis rezar cada vez que vayáis a comulgar. Y dice así, yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima madre, con el espíritu y fervor de los santos. Para poder recibir a Jesús en nuestra alma, primero debemos estar limpios no solo por fuera, sino también por dentro. Para eso sirve la confesión. Cuando os confeséis, aunque veáis a don Nicolás, en realidad es el mismo Jesús quien os oye y quien os perdona los pecados. Ahora vais a recibir la primera comunión. ...este es el momento más importante de vuestra vida... ...Jesús ha estado esperando desde que nacisteis... ...fijaos si hace tiempo para estar con vosotros en este día... ...en este momento. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo.
2: Amén.
5: El cuerpo de Cristo. Amén.
2: Hola Jesús, después de tanto tiempo de venir a verte... Por fin te puedo tener dentro de mí. Cuida de mi hermanito, de mí, de mis amigos y de los niños pobres y enfermos. Y da las gracias a la Virgen por la nueva familia que me ha dado. Estoy muy contenta.
0: Jesús, me alegra de que hayas salido del Sagrario para venir a estar conmigo. Te llevaré a jugar a fútbol y a cazar ranas al río. ¡Ah! Se me olvidaba. Ayúdame a pedirte perdón cuando me porto mal. Porque a veces soy un poco travieso, ¿sabes?
2: Gracias, Jesús, por haberte quedado en la Eucaristía para que yo pueda comerte. Te prometo que vendré a verte muchas veces, además de los domingos. Jesús, yo quiero ser siempre tu amigo. Siempre. Siempre.
0: ¿verdad? Seguro que a muchos de nuestros amiguitos de la Hora Feliz de Radio María os suena familiar lo que acabáis de escuchar, porque ya habéis hecho la primera comunión. Y este mes ha sido muy especial para una de nuestras estupendas colaboradoras de la Hora Feliz. en ¿Verdad, Sonia? Cuéntanos por qué. A ver. Porque he hecho mi primera comunión. Muy bien. ¿Y qué día fue? A ver. El 4 de mayo, en la parroquia Sagrado Corazón. ¿Y, cuánto, ¿y con cuántos amiguitos hiciste la primera comunión? Con 12. Bueno, ¿y tu catequista tenía de nombre? Yolanda. Me encanta ese nombre, no sé por qué. <ríe> bueno, ¿cuánto tiempo has estado preparándote para hacer la primera comunión? Tres años. ¿Tres años? ¿Se te ha hecho duro o no? No. Y la catequista, a ver, cuéntanos, ¿qué os ha estado enseñando en estos años? N
4: nos ha enseñado lo importante que es Jesús, la Virgen y pues varias historias de Jesús.
0: Uh -huh. Y luego también nos han hablado, me dijiste, sobre temas, eh, problemas que pasan en casa, ¿no? Sí. Y lecturas de la Biblia. Sí, también. También, sí. ¿no? Y oraciones. Sí. A ver, ¿qué oraciones os ha enseñado en estos años para prepararos a la primera comunión?
4: Pues la señal de la Santa Cruz, uh -huh. el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria... Los mandamientos, ¿Qué son? Los sacramentos, ¿cuántos son, a ver, Sonia? ¿Te acuerdas
0: cuántos mandamientos son? Los
4: mandamientos de la ley de Dios son 10, los de la Santa Iglesia 5 y los sacramentos 7. Ole, qué bien te lo sabes. ¿Y qué más te han enseñado? El credo, la salve, el acto de contrición
0: y el yo confieso. Muy bien. Bueno, veo que os han preparado muy bien durante estos tres años para recibir eh, esta primera comunión. Qué bien. Bueno, ¿y cómo hay que recibir eh, a Jesús, Sonia?
4: Pues con el, eh, siendo limpio como hemos oído en el audio, no solo siendo limpios por fuera, también por dentro.
0: Te has confesado en, también, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? ¿Los han enseñado cómo se hacen las confesiones? Sí. ¿Y qué os dijeron?
4: Pues nos dijeron que al ir tienes que decir Ave María... Purísima, y luego pues él te responde sin pecado concebida y le tienes que contar pues que...
0: ¿Cuánto eh, tiempo hace eh, que no te has confesado?
4: Sí, en, en nuestro caso era la primera vez y luego le cuentas tus pecados.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, y qué, y para ti, Sonia, em, ¿qué ha significado hacer la primera comunión?
4: Pues la verdad es que se me ha, ha significado mucho porque es como estar con... Que ya recibes dentro a Jesús, que es Dios hecho hombre.
0: Uh -huh. Bueno, oye, ¿y tú te acuerdas cuando Jesús instituyó la Eucaristía? Sí, el Jueves Santo. Muy bien. Bueno, ¿te ha gustado mucho ese día? ¿Qué es lo que más recuerdo de ese día?
4: Pues la celebración, donde además leí el Salmo, eh, estar con toda la familia, la comida y cuando, y cuando no, eh, corté la tarta de comunión. Los juegos
0: Que te gustó mucho ese día, ¿verdad? Sí Te lo pasaste muy bien Sí, qué bien. Bueno, pues el día de la primera comunión es uno de los más felices de nuestra vida, porque Jesús viene a nuestra alma, nos llenamos de una gran alegría, y el encuentro con Jesús pues que nos acompañará a lo largo de, de, del camino de la vida es lo que nos da esa verdadera alegría que no tenemos que olvidar nunca, ¿eh? A Jesús nos lo encontramos todos los días, cuando rezamos, cuando realizamos obras buenas y sobre todo, cuando lo recibimos en la comunión. A ver, Nuria Blanca, vosotras ya hicisteis la comunión es ¿verdad? Sí. sí. Bueno, ¿y cuándo fue?
1: El 13 de, de mayo de 2017.
0: ¡Uy, qué bonito! O sea, que el 13 de mayo, ¡qué fecha más bonita la Virgen de Fátima! ¡Qué bien! Bueno, ¿y dónde fue? En la en... parroquia Santa Irene. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tal fue la preparación para hacer la comunión? ¿Qué os enseñaron en catequesis?
1: Pues cómo cre eh, crecer por, de eh, por dentro...
0: Eh, también algunas manualidades uh -huh. eh, Las oraciones también sí. blancas ¿sí y alguna cosa que Nos enseñaron a amarnos
3: Prácticamente a amarnos unos a otros
0: uh -huh. ¿Os acordáis cómo fue ese día De vuestra primera comunión? Sí A ver, contadme algo, ¿cómo fue?
3: Eso fue muy emocionante y feliz a la vez
0: uh -huh. ¿Estaba vuestra familia? Sí, sí estaban todos Qué bien. Y estabais ahí en el altar o sentados delante de. Estábamos en, en el altar. En el altar, ¿no? Estabais ahí todas juntas. Sí, sí. Qué bien. Con cuántos compañeros estuvisteis? Ocho. Con ocho. Bueno. Y Nuria, tú le hiciste de una manera algo especial. Sí, con muletas. ¿Qué pasó? Para que estuvieras. Me con rompí muletas? el tobillo. Uf, madre mía. Seguramente que, que jugando, ¿no? Sí. Sí. Madre mía. ¿Te dolió mucho o no? La primera vez. Pero luego cuando ya me nada, lo rompí. ¿no? Y luego ya las muletas las controlabas muy bien. Sí. ¿Y cómo, cómo os preparasteis para recibir a Jesús ese día? Hicimos peticiones y rezamos también. Y luego también intentasteis ser buenas los días antes, ¿no? De, sí, de... sí. Y Qué después, bien. y siempre. Eso está muy bien, eso está muy bien. Oye, y después de hacer la primera comunión seguís recibiéndole, ¿verdad? Sí. Qué bien. Y tú, Elena, ¿cuándo hiciste la primera comunión?
2: El 9 de mayo del 2015.
0: Um, uh, O sea, que ya han pasado cuatro añitos sí. desde entonces. Bueno, ¿y qué recuerdas de ese día?
2: Que, que estaba muy contenta, que me lo pasé muy bien, me hizo mucha ilusión recibirlo por primera vez.
0: ¿Y cuántos eh, niños estaban contigo? Eh, Trece. Trece, ¿te acuerdas también? Fíjate que han pasado sí. cuatro años. ¿Y qué os enseña la catequista?
2: Sobre todo a ser buenas personas, portarnos bien con los demás y, y pues, también muchas oraciones uh -huh. y que, pues, siempre nos acordásemos de que
0: la iglesia es como nuestra casa. Muy bien. Oye, ¿y tú crees que es importante confesarse para recibir a Jesús? Sí. ¿Sí? ¿Y te acuerdas cómo te preparaste para recibir al Señor ese en esa primera comunión?
2: Aparte, sí, me confesé uh -huh. y también, pues... Pues hice peticiones y intenté, pues eso, pues ser, ser buena.
0: Uh -huh. ¿Y qué os dijeron? Que después de recibir al Señor, de comulgar, ¿qué había que hacer?
2: Eh, rezar y que pidiésemos por, por cosas que quisiésemos, por la familia, por los amigos y que diésemos gracias por todo lo que teníamos.
0: Uh -huh. ¿Y tú te acuerdas de hablar con Jesús todos los días? Sí. ¡Qué bien! Y ahora te estás preparando para recibir la confirmación, ¿verdad? Sí. ¿Y eso cuándo será?
2: Dentro de dos años.
0: Mira, qué bien. Pues nada, estás ahí yendo a catequesis, ¿verdad? Sí. Otro día hablaremos del sacramento de la confirmación.
3: Me gustaría rezar una un Ave María por la catequista Concha,
0: que nuestra catequista Concha que murió unas semanas antes de hacer la comunión. Pues me parece muy bien, Blanca. Si te parece, vamos a rezar por ella y encomendamos también a todos los catequistas, ¿vale? Vale. Venga, pues... A, eh, pan... a mi
4: profe, que ha tenido que aguantar a todos
0: los de mi curso. <risa> Estupendo. Pues Blanca, venga, vamos a rezar. Dios
3: te salve, María. María. Llena eres de, de gracia. gracia. El, Señor el Señor es contigo.
2: Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto
3: de tu
1: vientre, Jesús.
0: Santa María, María. Madre de Dios. Pues ahí encomendamos a todos los catequistas y por aquellos que ahora ya nos acompañan desde el cielo, que seguramente también está muy pendiente de todas vosotras que, que os estuvo ahí dando catequesis blanca. Muy bonito el gesto. Bueno, pues muchas gracias a las cuatro por compartir con nosotros ese momento tan importante como es el de recibir por primera vez al Señor en nuestro corazón a través de la Eucaristía. Porque la Eucaristía es el punto de encuentro en el que Dios mismo, se te da como alimento recibes el cuerpo de Cristo y te conviertes en parte de su cuerpo, de la iglesia, amiguitos nada más y nada menos, tan importante es la Eucaristía, es el sacramento en el que Jesucristo mismo se nos regala, en la Eucaristía recibimos su cuerpo, comiendo de su cuerpo nos convertimos nosotros también en, en cuerpo de Cristo lo que es la iglesia, como os he dicho y sin Eucaristía, amiguitos, no lo sabéis no le dais tanta importancia, pero es que sin Eucaristía no existiría la Iglesia. Hay una frase que dijo San Juan María Vianney, que fue párroco de Ars, y que dice así, «El que recibe la Sagrada Eucaristía se pierde en Dios como una gota de agua en el océano. Ya no se pueden separar el uno del otro. Cuando tras la comunión alguien nos sorprende preguntándonos qué es lo que os lleváis a casa, podemos responderle de esta manera, «Nos llevamos el cielo con nosotras. ¡Qué frase más bonita de San Juan María Vianney! Bueno, y, y alguna vez seguramente os habéis preguntado ¿Cómo viene Jesús al pan y al vino? Pues por el poder de sus palabras y la acción del Espíritu Santo. En la última cena, si os acordáis, Jesús tomó el pan y dijo ¡Esto es mi cuerpo! Y luego tomó el vino y dijo ¡Esta es mi sangre! Jesús mantiene lo que prometió, por eso el sacerdote coge pan y vino como en la última cena, y repite las mismas palabras de Jesús. Y entonces sucede la gran transformación. El pan ya no es pan, sino el cuerpo de Cristo. Y el vino ya no es vino, sino la sangre de Cristo. Lo que comemos sigue pareciendo pan, pero es Jesús el que viene a nosotros. Y lo que bebemos sigue pareciendo vino, pero es Jesús quien viene también a nosotros. Es Dios vivo que viene a nosotros y se tra y transforma a todas las personas. Y este milagro sigue sucediendo desde hace dos mil años en cada misa. Bueno, hay una frase muy bonita que dijo el Papa Emérito Benedicto XVI a unos niños que iban a recibir o que habían recibido la primera comunión y... Y dice, el niño le pregunta al Papa, mi catequista al prepararme para el día de mi primera comunión me dijo que Jesús está presente en la Eucaristía, pero ¿cómo? Yo no lo veo. Bueno, pues a esta pregunta que le hizo el niño al Papa Emerito Benedicto XVI, él contestó, sí, no lo vemos, pero hay, una, hay muchas cosas que no vemos y que existen y son esenciales. Por ejemplo, no vemos nuestra razón y sin embargo tenemos la razón. No vemos nuestra inteligencia y la tenemos. En una palabra, no vemos nuestra alma y, sin embargo, existe y vemos sus efectos porque podemos hablar, pensar, decidir, etcétera. Así tampoco vemos, por ejemplo, la corriente eléctrica y, sin embargo, vemos que existe. Vemos cómo funciona este micrófono, vemos las luces. En una palabra, precisamente las cosas más profundas que sostienen realmente la vida y el mundo no las vemos pero podemos ver, sentir sus efectos. No vemos la electricidad, la corriente, pero vemos la luz, y así sucesivamente. Del mismo modo, tampoco vemos eh, con nuestros ojos al Señor resucitado, pero vemos que donde está Jesús, los hombres cambian, se hacen mejores, se crea una mayor capacidad para la paz, para la reconciliación. Por consiguiente, no vemos al Señor mismo, pero vemos sus efectos. Así podemos comprender que Jesús está presente. Y precisamente, decía el Papa Benedicto XVI, «Las cosas invisibles son las más profundas e importantes. Por eso vayamos al encuentro de este Señor invisible, pero fuerte, que nos ayuda a vivir bien». ¿Habéis visto qué bonito lo que dijo el Papa? Es verdad, muchos dicen «Yo comulgo, pero es que no veo ahí al Señor». «Pero se ven sus frutos». Tampoco ves eh, el aire que respiramos, pero fíjate, estás respirando con lo cual vives. Así que, amiguitos, valoremos lo que es la Eucaristía. Eh, también comentaba el Papa Benedicto XVI a los niños, porque le preguntaron, ¿qué recuerdo tienes de tu primera comunión? Y él decía, pues en el centro de mis recuerdos alegres y hermosos está este pensamiento. Comprendí que Jesús entraba en mi corazón, que me visitaba precisamente a mí. Y junto con Jesús, Dios mismo estaba conmigo y que era un don de amor que realmente valía mucho más que todo lo que se podía recibir en la vida. Así, nos cuenta el Papa Emerito, me sentí realmente feliz porque Jesús había venido a mí. Comprendí que entonces comenzaba una nueva etapa de mi vida. Tenía nueve años y que era importante permanecer fiel a ese encuentro, a esa comunión. Y le prometió al Señor lo siguiente. Quisiera estar siempre contigo en la medida de lo posible, y le pedí, pero sobre todo, está tú siempre conmigo. Y así he ido adelante por la vida, gracias a Dios. El Señor me ha llevado siempre de la mano y me ha guiado incluso en situaciones difíciles. Así, esa alegría de la primera comunión fue el inicio de un camino recorrido juntos. Espero que también para todos vosotros… Decía el Papa Benedicto XVI, la primera comunión que habéis recibido en este año de la Eucaristía sea el inicio de una amistad con Jesús para toda la vida. El inicio de un camino juntos, porque yendo con Jesús vamos bien y nuestra vida es buena. ¿Qué palabras más bonitas? Decía el Papa Benedicto XVI a los niños de la primera comunión. Y ya para terminar de hablar de las primeras comuniones, simplemente cuando recibáis a Jesús... Hay que prepararse, como nos han contado Elena, Blanca, Nuria y Sonia, hay que prepararse por dentro y por fuera para recibir al Señor. Hay que mostrarle que, que nos alegramos de recibirlo. ¿Cómo hacerlo, por ejemplo? Pues poniéndonos ropa de fiesta y, si es necesario, porque nos hemos portado mal, pues confesándonos. Tenemos que tener un comportamiento respetuoso. Y un corazón dispuesto a la oración. Y después de la comunión, es muy importante estar un ratito con el Señor porque le tenemos ahí justo dentro de nosotros. Hay que hay que darle gracias, como ha dicho Elena. Si puedes, pues arrodíllate mucho mejor porque eh, arrodillarse ante Dios es un signo de, de veneración, de, bueno, pues... De, de cariño hacia el Señor. Nos arrodillamos y nos quedamos ahí quietecitos. Si queremos, cerramos los ojos y así no nos molesta o no nos distraemos de ver a otras personas. Y estamos con él ese ratito. Y le miramos miramos ahí dentro de nosotros que es donde está Jesús le damos las gracias porque ha venido a nuestro corazón, le contamos todo lo que sea importante pues para nosotros, las cosas buenas lo que no entendemos las cosas tristes, también es un momento muy bueno para pedir por otras personas, especialmente por los enfermos y todos aquellos que pasan necesidad y el, la Eucaristía es un momento muy importante para pedirle su ayuda, para que se haga realidad todas eh, nuestras buenas intenciones y, y también como no, hay que darle las gracias por todo lo bueno que hay en nuestra vida. Pues amiguitos, ya veis que es muy importante recibir al Señor, que, que es una maravilla tenerle dentro una gran oportunidad. Hay que prepararse, hay que hacer esa catequesis para saber a quién estamos recibiendo, conocerle, leyendo la Biblia, como hemos dicho muchas veces. Y, y bueno, pues que disfrutéis aquellos niños que, que todavía no, la hay, no hayáis hecho la primera comunión, pues prepararos muy bien. Y lo que la, aquellos de vosotros que ya la habéis hecho, Enhorabuena, Seguir recibiéndole siempre que podáis, ahí en vuestro corazón, comulgando, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora, ya que estamos en el mes de mayo, mes de la Virgen María, vamos a leer una pequeña historia y a rezarle una oración. Os cuento esta historia. Una reunión numerosa con un obispo de la Iglesia... Uno de los asistentes se dirige a él, se ve que le tiene cariño y como quien está dispuesto a todo le pregunta ¿Qué quiere que recemos por usted cada día? Y el obispo pues prefiere hacerse el sordo, pero la insistencia le obliga a contestar y le dice Un acordaos Aquel que estaba dispuesto a cualquier cosa, por difícil que fuese, pues Juan, se sintió defraudado por lo que le dijo el obispo, porque le parecía poco. El obispo leyó en la cara de aquel joven esa desilusión y añadió, «¿Te parece escaso? ¡Qué poco valoras la oración vocal! Con una sola oración a la Virgen, si tenemos fe, hacemos mucho por quienes queremos. Madre, ayúdame a valorar cada oración». Si llamo por teléfono a un amigo dándole un recado, sé que me ha oído y que si puede lo hará cada vez que te digo algo, que te rezo, un acordaos, es por lo menos como si te llamara por teléfono. Tú me escuchas y me haces caso. Así que amiguitas, vamos a rezarle todos juntos y también desde casa, los amiguitos que se sepan esta oración del acordaos, vamos a rezarle a la Virgen María esta oración tan bonita.
5: Acordaos, oh piadosísima Virgen María,
4: que jamás se
5: ha oído
2: decir
4: que ninguno de los
2: que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido
3: desamparado. Animado por
2: esta confianza, a vos también acudo. Oh Madre, Virgen de las Vírgenes,
4: y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante
2: vuestra presencia soberana.
4: ¡Oh Madre de Dios!
2: No desechéis mis súplicas. Antes bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén.
5: Que es así mi pobre corazón Y aún así me llama estrella Que guía la tormenta y apaga el temor no cena de su gracia Solo un paso debo dar Si con ella quiero estar No me soltaré jamás al cielo. Escuchando La Hora Feliz en, en Radio, Radio María. María. Siempre a la vida, a la
4: vida, a la vida, a la vida. Naturaleza con cabeza. Oye.
0: Amiguitos, estamos en el mes de mayo, en el mes de las flores, en la primavera... ...y hoy queremos contaros algunas curiosidades de las plantas. A ver, Elena, ¿qué curiosidades nos traes hoy?
2: ¿Sabíais que existen actualmente más de 10.000 tipos de flores distintas en el planeta? Pues no. Lo curioso es que muchos de nosotros, si nos preguntaran... ...no sabríamos decir más de 15 o 20 variedades de ellas. La verdad es que la cifra de 10.000 tipos... No es exacta, ya que resultaría imposible conocer a ciencia cierta el número concreto. ¿Y vosotros? ¿Cuántos tipos de flores sois capaces de nombrar? ¿Sabéis que existen tipos de flores que pueden acompañarte durante toda la vida? Si estáis pensando en flores de plástico, estáis equivocados. En realidad, esta característica de flores perennes no depende de una variedad o especie concreta sino de un tratamiento químico que permite que una flor pueda mantenerse intacta para siempre. Existe una flor procedente de América, llamada mimosa sensitiva, cuya principal característica es que posee una sensibilidad que la hace parecer, que la hace parecer tímida o vergonzosa, porque al más mínimo contacto la planta contrae sus hojas y las cierra. Pasados unos minutos, esta tímida plantita vuelve a su estado natural. En Japón hay una flor a la que llaman del esqueleto, porque tiene una increíble particularidad. Si sus pétalos se mojan, pierden el pigmento blanco y se quedan transparentes. Al secarse, recupera su color or original. Otra curiosidad es que toda la planta de diente de león es comestible. Sus hojas contienen grandes cantidades de vitamina K. Sus flores se pueden utilizar para hacer vino y su raíz se emplea para hacer refrescos. ¿Sabíais que el polvo de almidón de maíz se conoce como arruruz Y es una planta nativa de la India. Se puede utilizar para extraer las toxinas por causa de una flecha envenenada. Pero hoy en día se usa para espesar pasteles y gelatinas. Una de las curiosidades que más me ha llamado la atención es que los tulipanes llegaron a ser más valiosos que el oro en la Holanda del siglo XVII.
0: Madre mía, impresionante. A mí me encantan los tulipanes, pero ya de ahí que sean más caros que el oro.
4: En mi cole, en carnaval, fueron por países y, y los de Holanda se disfrazaron de tulipanes. Claro,
0: porque es la flor típica de Holanda. ¡Qué bien! Bueno, pues vamos con más curiosidades. Eh, Nuria, cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar? De la ulaga. ¿Y por qué has elegido esta planta?
1: Porque él ve mucha de ella en un libro que me encanta, que se titula Los gatos guerreros, de que habló Blanca en el programa anterior. Allí es donde conocí esta planta. La ulaga también es conocida como retamo espinoso o también abulaga, escajos y cenistas. En Galicia la llaman toso. En Aragón se conoce como aliaga o aulaga. Pero lo más curioso es que se da este nombre a plantas diferentes, pero muy similares. Así que tenemos diferentes nombres científicos, que por supuesto son más raros. Ulex parviflorus, Ulex batecicus y genista Scorpius.
0: Vaya nombre que le pone, ¿verdad, Nuria? Sí.
1: <risa> Puede llegar a medir dos metros, pero normalmente es de un arbusto bajito. En muchos terrenos las hojas se han convertido en espinas. Es ese típico arbusto que nos pincha las piernas cuando vamos por el campo. Pero esas espinas sirven de protección a muchos animales que usan esta planta para esconderse. En el libro que os he dicho antes, los gatos la usaban como fortaleza. Sus flores son amarillas y tienen cinco pétalos. Por cierto, las flores que tienen cinco pétalos se llaman dicotiledonias, otro nombre raro. Pues sí, sí, vaya nombres. Es una planta silvestre, es decir, que crece sola en la naturaleza, sin que nadie la haya plantado. Y es una planta muy tóxica, sobre todo sus semillas. En la antigüedad se usaba esta planta para curar algunas enfermedades, como la tosferina, el dolor de cabeza y el mal de hígado. Pero esto lo hacían gente experta porque os recuerdo que mal usada te puede matar. Una curiosidad es que la olaga es el primer arbusto que se recupera después de un incendio y deja el terreno preparado para que después crezcan árboles.
0: Madre mía, la aulaga. Ya sabéis, amiguitos, algo más curioso sobre las plantas. Blanca, ¿y tú de qué nos vas a hablar?
3: Pues a lo mejor por el nombre de Corremundos o por su nombre científico Salsola Cali no suena mucho. Pues
0: no, para nada, ¿no?
3: Pero si os digo que es esa planta que siempre vemos rodando en las películas del oeste...
0: Uy, eso sí que ya no suena más. ¿A que sí, chicas?
3: Sí. En las pelis las vemos de color marroncito y redondas, pero no han sido siempre así. Nacen pegadas a la tierra, como el resto de las plantas, en lugares secos y salinos. Son de color verde, pero cuando crece, a cada ramita le salen muchas bolitas moradas. Más os vale no tocar sus hojas, porque, aunque hacen dibujos circulares, tienen unos buenos pinchos. Sus flores aparecen entre julio y septiembre, y son flores súper pequeñas son menos de un centímetro. La flor rodea el fruto y para protegerlo a los sépalos le sale veneno. Por cierto, los sépalos es una parte de la planta que se parece a unos mini pétalos verdes. Algo impresionante es que, a cada, planta, es que cada planta puede llegar a tener un millón de semillas, todas amarillas y de 2 milímetros de diámetro. Cuando la vemos correteando por ahí, empujada por el viento, seca y fuera de tierra es que está esparciendo sus semillas por todo el mundo según se mueve y tiene muchísimos nombres dependiendo en qué lugar del mundo estés yo la conocía como trotamundos pero me he enterado de que también se suele llamar como corremundos, rodamundos varilla espinosa o mata pinchosa y algunos menos conocidos pero graciosos son calientapapos espantamulas, meonas y zurrabagos.
0: Vaya nombres, Blanca, que nos estás sí. diciendo.
3: Desde hace bastante tiempo, esta planta se ha quemado para hacer jabón y vidrio, por la alcalinidad de sus tejidos. Por si no lo sabíais, algo alcalino es algo que no tiene ácidos, y por eso también se usa para hacer sosa, que es con lo que se hace el jabón.
0: Vaya, vaya curiosidades con, fijaros, lo de corremundos, ¿eh? Bueno, pues ya nos ha contado Elena algunas curiosidades sobre los tipos de flores que hay, el los tuliparines que eran más caros que el oro. Nuria nos ha hablado de la aulaga y Blanca de Corremundo, Sonia, ¿tú qué curiosidad nos vas a contar de las flores o las plantas?
4: Os voy a contar unas cuantas curiosidades sobre las flores. Si os digo que voy a hablar de la Sichotria elata, ¿a que no os imagináis para nada su forma?
0: No, ¿verdad, chicas?
4: no. no, no. <risa> Y si os digo que también se la conoce como la flor del beso, ¿a que ya os la podéis imaginar? ¡Ah! <risa> pues sí, es una flor con dos hojas rojas con forma de labios, para atraer a los insectos polinizadores. ¿Y cuánto pagaríais por una rosa?
0: Hombre, no sé, chicas, ¿cuánto pagaríais por una rosa? A ver.
4: Cinco euros. Tres.
0: Más o menos. 12 euros a lo mejor incluso.
4: Pues David Austin, un creador de nuevas especies de rosas, pagó 3 millones de libras esterlinas por la rosa Sweet Juliet, que significa Dulce Julieta.
0: Madre mía, ¿y por qué pagó tanto por una rosa?
4: Para presentarla a un concurso en 2006 y sorprendió al jurado por su belleza y por su precio.
0: Eso sí, sobre todo por su precio. Tendría que ser muy bonita. Cuéntanos, Sonia, más cosas.
4: El zapatito de Darwin. Así se llama comúnmente a la calceolceria uniflora, que encontró Charles Darwin cuando exploró el sur de Sudamérica. Parecen unas personitas felices con orejeras verdes y una bandejita para servir.
0: Qué curioso. Madre mía.
4: La flor de Kudupur es una flor muy curiosa. Se encuentra en los bosques de Sri Lanka. Tiene un aroma muy especial y agradable y solo florecen a medianoche y se marchitan antes del amanecer. Hasta ahora ningún botánico
0: ha podido explicar esto. O sea que son flores que con la luna se abren. Sí. Fíjate. Pues nada, amiguitos, ya conocemos más curiosidades de las flores y algunas plantas, pero vosotros contadnos también si conocéis más curiosidades, si hay alguna flor que os guste muchísimo, nos lo podéis contar, eh, pues poniéndonos en contacto con nosotros aquí en La Hora Feliz. El email os lo recordamos, lahorafeliz2.radiomaria.es lahorafeliz2.radiomaria.es o si no lo queréis escribir por carta normal, tenéis que poner en el sobre Radio María. La hora feliz 2 y la dirección es Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Pues bien, amiguitos, continuamos con el programa. Estás escuchando el programa de
4: los
2: niños de Radio María.
0: Chiqui historias. El pintor de flores Había una vez
3: un pintor que solo pintaba flores porque era lo que más le gustaba en el mundo. El pintor de flores viajaba por todo el mundo retratando a todas las flores que encontraba.
2: no se sabe cómo ni por qué el mundo se quedó en blanco y negro los científicos no encontraron explicación tan solo los talleres de los pintores se habían salvado solo sus cuadros y sus pinturas conservaban el color todo lo demás era blanco y negro
1: el pintor de flores tuvo una idea y envió un mensaje a todos los pintores del mundo en ese mensaje decía queridos
4: compañeros somos pintores. Desde que el mundo es mundo, hemos retratado la naturaleza en nuestros lienzos. Devolvamos a la naturaleza lo que le pertenece. Os animo a que os unáis a mí para pintar el mundo de nuevo. Firmado el pintor de flores. A
3: todos los pintores les pareció una idea excelente y se reunieron para repartirse el mundo. Los especialistas en retratos le devolvieron el color a la gente y a los animales. Los especialistas en pintar bodegones pintaron las casas y lo que había en ellas. Y los pintores de paisajes le devolvieron el color a los campos, a las montañas y al mar. ¿Y tú qué pintarás? Le preguntaron al pintor de flores. Yo pintaré las flores. Las flores ya están asignadas. Forman parte del paisaje, ¿recuerdas? ...las flores las pintarán los paisajistas.
4: Bueno, entonces os ayudaré preparando los colores.
1: En pocos días estaba todo terminado. Todo era perfecto, menos las flores. Los pintores de paisajes las habían pintado sin cuidado... ...y apenas se diferenciaban en ellas los matices, los colores, los detalles... ...la gente estaba muy triste por ello... Lo
2: sentimos, pero no hemos sabido pintarlas mejor. Con tantas flores diferentes y todo el trabajo que teníamos por delante, no podíamos dedicar tanto tiempo a las flores. El pintor de flores cargó con sus colores y sus pinceles y
3: con gran delicadeza se dedicó a devolverle a cada flor sus colores y su personalidad. ¡Estás loco! ¡Tardarás 100 años! ¡Como si tardo
1: mil!
2: La gente de todo el mundo recibía al pintor de flores con gran alegría cuando llegaba a sus pueblos y le ofrecían lo mejor que tenían durante el tiempo que estaba pintando sus flores. Y así fue como el delicado trabajo del pintor de flores
3: le devolvió por completo la alegría al mundo entero.
0: Muy bien, amiguitos, comenzamos ya esta última sección del programa Los chistes y las adivinanzas y comenzamos por estas últimas Comenzamos con Sonia, adelante En un puerto hay tres barcos Uno es un
4: crucero, el otro un trasatlántico y el otro ya te lo he dicho
0: ¿Qué puede ser, amiguitos? Un yate Muy
4: bien
1: muy bien, Nuria, tu adivinanza ¿Quién cruza el río sobre un solo pie? ¿Blanca? ¿Los flamencos? No
0: A ver, ¿Sonia?
1: ¿El puente? No ¿El cojo? No Pero lo necesitan a veces, los
0: cojos a ver, Elena. ¿El bastón? ¡Sí! ¡Hay que ver! ¡Muy lista! Elena,
2: tu adivinanza. Haciendo ruido ya vienen. Haciendo ruido se van. Y cuando cada mañana vuelvan, de igual manera se irán.
0: A ver, Nuria, ¿qué puede Los... ser? ¿Los
2: trenes? No. Uh
0: -huh. ¿Sonia?
2: ¿Las nubes? No. La Sola, sí.
4: Vamos
3: con Blanca, tu adivinanza. Tiene famosa memoria, sin olfato y dura piel, las mayores narices que en el mundo puede haber.
0: A ver, Sonia. El elefante. Sí. Muy bien, Sonia, tu segunda adivinanza. Vamos con ella.
4: En una bolsita amarilla tengo un gusano sin hueso. Aquel que me lo adivine, le doy un taco de esto.
0: ¿Qué crees que puede ser, Nuria?
4: ¿La de las chuches? No. ¿Elena? ¿El queso? No.
0: ¿Blanca? ¿Los gusanitos?
4: No. ¿Elena?
2: ¿Un plátano? ¡Sí! ¡Muy bien, Elena! ¡Tu adivinanza! Nace en el mar, muere en el río. Ese es mi nombre. ¡Vaya lío!
0: A ver, Sonia.
4: ¿Mar? Mario. ¡Sí! ¡Sí!
0: Y qué ver, qué lógica tenéis y qué listas que sois! Bueno, Nuria, tu adivinanza. ¿Por qué si eres una persona joven,
1: sana y que viaja en metro, no debes cederle el asiento a alguien con problemas de
4: movilidad?
0: Madre mía, ¿por qué será? A ver, Sonia, ¿qué crees?
4: ¿Porque no hay nadie con problemas de movilidad? No. Uh
0: -huh.
3: A ver, Blanca... ¿Porque eres el conductor?
4: ¡Sí!
0: <risa> Muy bien, Blanca, pues tu segunda adivinanza.
3: Por fuera, naranja. Por dentro, gas solo. Pero con mi ayuda, se calienta todo.
0: Estas manos que están arriba, a ver, Nuria. El fuego. Sonia, uh, también creías que era ese fuego A ¿Otra ver...
3: vez? Por fuera naranja, por dentro gasolo Pero con mi
2: ayuda se calienta todo Elena Las bombones de butano ¡Sí!
0: ¡Qué adivinanzas más curiosas que nos traen nuestras amigas de la hora Feliz! Y vamos ahora con los chistes Elena, empezamos contigo
2: ¡Papá, papá! ¡Mira el cielo! ¡Está lleno de botones de favorito! ¡Estrellas, niños! ¡Se llaman estrellas!
0: ¿Qué hacen las redes sociales? ¡Madre mía!
3: ¡A ver, Blanca! He venido a pedirle la mano de su hija. ¿Cuál? ¿La mayor o la menor? ¡Caramba! No sabía que su hija tuviera una mano más grande que la otra.
1: ¡Nuria! ¡Vamos con tu chiste! Jaimito le dice a Pepito, Pepito, ven aquí dentro que está lloviendo. Y Pepito responde, aquí fuera también llueve.
5: <risa> ¡Tu
4: chiste, Sonia! En el cuartel. Sargento, ¿me da su permiso? Sí, pues hasta el mes que viene.
2: <risa> ¡Segunda ronda de chistes, Elena! ¿Qué dice Steve Jobs cuando entra en una panadería? ¿Hay pan?
0: Estás tú
3: muy moderna con tus chistes de ahí Blanca. Un ladrón entró en una casa de noche y despertó a un hombre que dormía. Busco dinero. Y el hombre le contesta, buena idea, espera a que encienda la luz y buscamos los dos.
5: <risa> muy
3: bueno. Nuria, tu
1: chiste. Van dos amigos y ven una fábrica que pone, ¡aceros inoxidables! Y uno de los amigos dice, oye, ¿nos hacemos inoxidables?
4: <risa> ¡Y terminamos con Sonia! Se abre el telón y aparece el número uno y el número dos llamando al telefonillo del número 3. ¿Cómo se llama la peli? ¡Star Trek! <risa>
0: ¡Ozumiar, mamá! ¡Madre mía, qué chistes! Bueno, pues nada, llegamos ya al final del programa, amiguitos. Espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros. Hemos hablado de las primeras comuniones, de lo importante que es recibir a Jesús en la Eucaristía. También hemos rezado a la Virgen María en este mes de mayo, dedicado especialmente a ella. Y como mayo también es el mes de las flores, os hemos contado algunas curiosidades. Pero, amiguitos, que hay muchísimas más, que ya nos ha dicho Elena, que hay muchísimas flores en el mundo. Esperamos que os haya gustado el cuento El pintor de flores, qué bonito, ¿verdad? Y que hayáis disfrutado y reído con nuestras adivinanzas y chistes. También os comentamos, os decimos, acordaros de rezar siempre, por favor, de hablar con Jesús y la Virgen María y de pedirles que cuiden a aquellos que más lo necesitan. Y si nos queréis contar cómo fue vuestra primera comunión o alguna curiosidad que sepáis de algunas flores, como nosotros hemos contado, o plantas, os recordamos cómo hacerlo. El email, a ver, ¿cómo es, Nuria? laorafeliz2 arroba .es. Y si
3: nos quieren escribir por carta blanca... Paseo de los Lanceros, número 2,
0: primera planta, 28024 Madrid. Eso, exponiendo es, en el sobre Radio María para el programa de La Hora feliz. Dos. y también aquí podéis enviarnos un cuento que vosotros hayáis escrito para que lo podamos leer en antena, si queréis volver a escuchar este programa u otros que hemos realizado lo podéis hacer a través del podcast de Radio María, tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar la hora Feliz Yolanda Gómez como siempre doy las gracias a mis maravillosas colaboradoras sin las que este programa no sería posible gracias Elena, Blanca Nuria y Sonia, a
3: ¡Adiós!
0: Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de 15 días, el jueves 6 de junio. Un mes muy especial dedicado al corazón de Jesús. Hasta entonces, recordar que de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, podréis disfrutar de otros programas de la Hora Feliz especialmente dedicados a vosotros, los niños. Ya sabéis, niños tanto de edad como de corazón.
5: Y vosotros sed
0: buenos. ¡Sí, sí, sí se puede. puede! ¡Sí se puede! ¡Un fuerte abrazo para todos y ser felices!